0: Génesis capítulo 8 verso del 20 al 21 leo de la nueva versión internacional y hoy vamos a terminar una serie de mensajes que empezamos hace varias semanas atrás acerca de santificando los sentidos a usted tal vez ya se le olvidó la serie a mí no se me olvidó así que hoy quiero terminar con el último mensaje eh, que vamos a hablar del sentido del olfato, cómo necesitamos santificar nuestro sentido del olfato. Hemos visto los cuatro sentidos anteriores, el sentido del tacto, el sentido de la vista, el sentido del oído, eh, el sentido del gusto y hoy vamos a hablar del sentido del olfato. Pero vamos a darle un contexto no del de la tierra al cielo, sino de la del cielo a la tierra. Eh, vamos a ver cómo Dios percibe los olores. ¿Se ha puesto a pensar que Dios huele? ¿Le gusta oler? Y yo no sé si en algún momento usted se ha puesto a pensar, así como cuando usted va a jugar... O está trabajando mucho y el desodorante como que no le fue suficiente. Y usted de momento dice, no, no esto no está bien. Necesito un baño. Pues Dios también huele. Dice Génesis 8, versos 20 y 21. Luego Noé construyó un altar al Señor... Y sobre ese altar ofreció como holocausto animales y aves puros. Cuando el Señor percibió el grato aroma, es decir, cuando el Señor olió, el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, esta declaración es bien importante, Nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo wow. Padre, gracias Gracias por darnos la oportunidad de no solo escuchar esta palabra Sino darnos el privilegio de asimilarla y vivirla te pedimos, Señor, que hoy, así como Noé sacrificó, hizo holocausto y fue de aroma, fue de grato aroma ante tu presencia, también todo lo que hacemos sea de grato aroma ante ti. Bendice esta palabra en el corazón de cada uno de tus hijos. Glorifícate, edifícanos, exhórtanos, consuélanos, háblanos en esta mañana. En el nombre de Jesús, porque a ti te daremos siempre toda la honra y toda la gloria, porque tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, amado hermano. Un sacrificio de olor fragante. Por eso es que el tema es olor santo. Ese es el tema del mensaje en esta mañana. No sé, amado hermano, qué tan importante usted ha visto que es el sentido del olfato para usted. ¿A cuántos les dio el COVID y perdieron el olfato? ¿A cuántos? Ah, bueno, no solo a mí. El único síntoma que yo tuve y que me dejó ver que yo tenía COVID no fue porque tenía fiebre o dolor de cabeza o me sentía mal, simplemente fue un domingo que salí de aquí, alguno de ustedes me lo pegó seguramente. <risa> Llegué a casa, me puse a lavar los trastes eh, y después de que terminé de lavar los trastes que mi esposa había cocinado, me puse a oler y no olía nada. Con la misma me fui a mi habitación, no le dije nada linda. Y yo no uso un perfume, a mí me regalan perfumes, los tengo ahí en colección, pero me eché perfume y no olí nada. yo dije, Señor, tengo COVID. Me iba a acercar a darle un abrazo a mi esposa, pero ya no lo hice. Le dije, mi amor, creo que tengo COVID. Al siguiente día fuimos eh, a la clínica donde trabaja el pastor Lester y definitivamente cuando salieron los resultados me dijo, pastor, usted tiene COVID, la pastora no. Y me sentí culpable porque dije, hoy oh, ya conviví con mi esposa y ojalá que no haya. Pero gracias a Dios no le pasó nada a ella, no le pasó a ninguno de ustedes porque a partir de ese día yo creo que nadie más se enfermó de COVID aquí. No, no lo creo, pero el COVID, el, el perder el olor, el olfato fue, fue señal que había eh, sido contagiado con el COVID Definitivamente muchos de ustedes eh, sintieron la misma experiencia A mí por algo providencial al tercer día me volvió el olfato algunos me han comentado que han estado semanas y semanas y que no les ha regresado. Pero a mí, de manera providencial, al tercer día empecé a oler. Y bueno, gracias a Dios, hasta el día de hoy sigo oliendo bien y también sigo oliendo mal. Yo no sé cuántos de ustedes han percibido malos olores. ¿Ha entrado algún lugar donde usted entró y quiso salir? ¿Porque no le olió bien el lugar? ¿Sí? o se ha juntado cerca de una persona donde usted de momento eh, por respeto se tiene que quedar ahí pero usted ya empezó a oler mal o se ha sentado en el asiento de un avión y de momento se sentó alguien que llevaba semanas sin bañarse y usted dice el vuelo son cuatro horas ¿Por qué, Señor, me estás castigando tanto? Los malos olores afectan, hermano. Como también las fragancias dulces, las aromas eh, agradables son de, de, de olor fragante a nosotros. Un perfume que usted use, que le guste eh, usar siempre, usted lo va a usar porque usted quiere oler bien. Usted quiere que la gente lo huela bien y entonces compra un perfume caro, compra un perfume que lo va a hacer sentir bien a usted, nunca se eche perfume sin bañarse, le va a ayudar por unos minutos, pero no le, va, no le asegura y no le garantiza un olor fragante siempre. Definitivamente los olores pueden ser de distracción, pueden ser de desesperación, como pueden ser agradables. Y aquí vemos nosotros a Noé saliendo del arca y lo primero que hace cuando sale del arca es sacrificar animales. La Biblia no estipula cuántos animales sacrificó, pero lo que sí puntualiza bien la Escritura es que el Señor tomó cuidado de oler el sacrificio. Fíjese que ni siquiera en los sacrificios que Abraham hizo delante del Señor O aún cuando Adán aprendió a sacrificar La Biblia no enseña que Dios olió esos sacrificios De seguro lo los hizo Pero muy particularmente Dios huele el sacrificio de Noé Y dice la palabra que el Señor olió con agrado Percibió el grato aroma del sacrificio ofrecido por Noé Ahora yo no sé cuántos han visto a un animal o han sacrificado a algún animal Hermanas tal vez usted de momento eh, cuando estaba en su país Quiso hacerse un buen caldo de gallina y le estorció el pescuezo a la gallina Le cortó la, eh, eh, el pescuezo y brotó sangre Si usted deja la sangre ahí por un tiempo esa sangre va a oler mal o sea, Sacrificar un animal no realmente uno puede percibir un buen olor. Un animal sacrificado va a traer mal olor. La sangre trae mal olor. Un animal muerto que se quema produce un mal olor. Entonces, ¿desde dónde dice la Escritura que Noé... Al sacrificar un animal o al sacrificar varios animales, a Dios le pareció y le subió como un perfume agradable. O sea, ¿qué es lo que la Escritura nos está enseñando? Porque la Biblia dice en el verso 21, cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, Nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Es decir que Adán, eh, perdón, Noé estaba saliendo del arca sacrificando animales porque toda la raza humana existente en ese momento había sido exterminada. Los únicos con vida que habían quedado eran Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Definitivamente ocho personas habían quedado con vida. Ver ese escenario... Vivir eso, hermanos, es como que después del COVID solo ocho nos hubiéramos quedado vivos sobre la faz de la tierra. ¿Cuál hubiese sido su reacción si usted hubiese sido uno de los ocho? ¿Cómo usted hubiera reaccionado? Definitivamente hubiéramos tomado la misma actitud que tomó Noé. Hubiéramos sacrificado. Aquí no fue el aroma del animal que se percibió, el animal muerto que había, que había sido sacrificado, que se percibió. Fue la actitud que tomó Noé cuando salió del arca. Y esa actitud representó mucho delante de Dios. Porque es la misma actitud que Dios desea que nosotros tomemos todos los días. Cuando le vamos a sacrificar olor fragante a él. Cualquiera que sea su sacrificio. Digo para los que desde mañana, cada mañana que se levantan deciden presentar sacrificios al Señor. Por ello que quiero compartir dos principios en estos versos que nos indican que Dios sigue percibiendo olor fragante cuando nosotros sacrificamos. Número uno, dígale el que está a su lado, construye tu vida como un sacrificio santo y de olor fragante. Construya su vida como un sacrificio de olor fragante. Es interesante porque cuando sale Noé del arca, lo primero que hace es reconocer el favor de Dios sobre su vida. Pero no sobre él, sobre sus hijos, sobre su esposa. Son los únicos que han quedado con vida y construye un altar ofreciendo al holocaustos. Dice que Él construyó un altar y sobre ese altar ofreció como holocaustos animales y aves puros. El holocausto, hermanos, ya se había enseñado desde Noé, o oh, perdón, desde Adán. No sé si se recuerda, en semanas anteriores en uno de los mensajes eh, hablamos de que Dios... Tuvo que vestir a Adán y Eva porque cuando ellos pecan ellos fueron a vestirse de hojas de higuera. Y las hojas de higuera no fueron suficientes para cubrir su maldad, su pecado. Y Dios tiene que cubrir el pecado de ellos enseñándoles a sacrificar un animal y de ese animal hace pieles y los cubre. Y desde ese momento Dios empezó a enseñarle a través de Adán a toda la raza humana que para poder ser aceptados en su presencia había que sacrificar animales No es había eso y lo primero que hace en gratitud a la fidelidad Al amor a la providencia a todo lo que Dios es por nosotros Lo primero que Él hace es que sale y toma varios animales y varias aves Y las sacrifica construye un altar y los pone en el altar Esta ofrenda este holocausto de ofrenda dedicada a Dios lo que ofrecía, ofrecía una actitud de gratitud. Se ponía en el altar, se, se quemaba en su totalidad, convirtiéndola en humo que subía a la presencia del Señor. No era el humo agradable, era la actitud que se tomaba o con qué actitud se hacía el sacrificio. Esta ofrenda indicaba el reconocimiento del favor de Dios, de la misericordia de Dios, de la providencia de Dios. Cuánto Dios en nosotros ha sido amoroso, bondadoso, misericordioso. Cuántos hemos recibido la providencia de Dios continuamente. Así como Noé, nosotros también todos los días tenemos por qué agradecerle, por qué presentar el sacrificio de ofrenda. Fíjese lo que dice Levítico, capítulo 1, versos del 10 al 13. El capítulo. El, todo el libro, perdón, del, del Levítico es un libro que habla acerca de los sacrificios, de las ofrendas. Pero desde el capítulo 1, los versos del 10 al 13, habla de lo que Dios le ordenó a Aarón. Escuche, dice, si alguien ofrece un holocausto de ganado o vino, sean corderos o cabras, deberá presentar un macho sin defecto, lo degollará ante el Señor, en el costado norte del altar. Y los hijos de Aarón. Los sacerdotes derramarán la sangre alrededor del altar. ¿Se puede imaginar lo que es el sacrificio? Lo que estaban acostumbrados los del Antiguo Testamento a sacrificar. Dice el verso 12. Luego le cortará, lo cortará en trozos. Los cuales el sacerdote acomodará sobre la leña encendida del altar. Junto con la cabeza y el cebo. Las entrañas y las patas se lavarán con agua. Y el sacerdote lo tomará todo y lo quemará en el altar. La última expresión dice, o la última frase dice, es un, un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. ¡Wow! Yo me imagino cortando, descuartizando un animal. ¿Se puede poner usted en ese lugar? ¿Poner un altar? que usted, ¿Qué tal si lo intenta con el perrito de su casa? <risa> Pastor, es un criminal. ¿no? Yo lo que quiero es que usted entienda la ordenanza del sacrificio. Lo que Noé está haciendo. Ahora fíjese, la palabra aroma que aparece aquí se traduce como perfume, como fragancia, como esencia o sensación de un buen olor. Quiero que me escuche. El diluvio no tuvo la capacidad de hacerle frente a la depravación de la raza humana. Es decir, el diluvio no limpió el pecado. Las aguas no pudieron limpiar la impiedad, la iniquidad que estaba en el corazón del hombre. La fragancia del sacrificio de Noé El olor fragante que subió a la presencia del Señor Dominó la peste del pecado Se hizo una ofrenda quemada E hizo toda la diferencia Por eso es que Dios dice Desde ahora en adelante Aunque haya maldad Aunque reconozco que hay maldad en el corazón del hombre Yo ya no lo voy a exterminar Porque no fue el animal Fue la actitud de Noé Que al presentar el sacrificio Pudo entonces vencer la peste del pecado porque el pecado apesta hermanos el pecado espiritualmente huele mal tiene mal olor por eso es que parte de nuestra santificación es apartarnos del pecado porque solo apartado del pecado vamos a oler bien porque la sangre de Jesús nos ha limpiado de toda inmundicia. Escuche, cada sacrificio del Antiguo Testamento apuntaba y sigue apuntando y habla de Jesús. El sacrificio supremo, el Cordero de Dios inmolado en la cruz por el pecado del mundo representaba todos los sacrificios que se hicieron hasta ese momento. Pero es impresionante cuando escuchamos las palabras del apóstol Pablo cuando le dice a los Efesios en el capítulo 5, versos 1 y 2. Observe lo que dice. Por tanto, imiten a Dios. Es decir, lo que Pablo está diciendo es sean santos. Esa es la exhortación. Imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Wow. Es decir que lo único que pudo, hermanos, apaciguar la peste que llevábamos encima por el pecado. Lo único que ante Dios pudo Disolver el olor malo Del pecado que llevábamos En la sangre de Jesús Es la única que tiene poder Es la fragancia De la obra de Cristo en la cruz Que anula hermano La peste de mi depravación La peste de mi pecado La peste de mi iniquidad Alguien que no haya sido bañado Con la sangre de Cristo Va a seguir oliendo mal ¿Me escuchó? Alguien que camine sin la sangre de Jesús ante el Padre va a oler mal Pero lo único que pudo resolver el pecado de nosotros, la peste del pecado en nosotros fue que Cristo Aleluya, aleluya roció su sangre sobre nosotros y por eso es que usted y yo somos aceptos delante del Señor Hay gente que se cree que no necesita a Jesús ¿Qué tan importante es la sangre? El sacrificio de Cristo en la cruz Sin él seguimos apestando Y tal vez la gente lo pueda oler bien Pero desde el cielo se percibe un mal olor Fue el sacrificio lo que hizo que Dios dijera No volveré a herir a todo ser viviente Hermanos no es lo que hagan los gobiernos Y los sistemas de este mundo Que van a resolver el problema de la humanidad del pecado de la humanidad es el aroma de la cruz es el aroma de la sangre de Cristo rociada que tiene poder ante el Padre por eso es que el escritor a los hebreos dice que si nosotros rechazamos la sangre de Jesús ya no tenemos más oportunidad yo quiero que ustedes que todos entendamos que sin la sangre de Jesús nosotros vamos a apestar Que es la sangre la que ha resuelto Nuestro problema Ante el Padre Porque no fue cualquier sangre Que se derramó en la cruz Mire puede ser que usted se sienta El más vil pecador Puede ser que usted conozca Al delincuente más severo que puede existir. Pero el sacrificio de Cristo en la vida de esa persona, después de un genuino arrepentimiento, va a dar un olor fragante ante la presencia del Padre. Por eso es que nosotros adoramos a Jesús. ¿Puede oler a su hermano que está a su lado? Dígale, hueles a la sangre de Jesús. Ahora, si el que está a su lado no tiene a Cristo, las cosas andan mal. Mire, puede ser que usted se sienta que lo ha arruinado todo, pero si su vida se torna en un sacrificio vivo ante el Padre, la sangre de Jesús le va a dar un buen olor: una fragancia de vida. Una fragancia dulce que el Padre la va a oler bien. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 12 versículo 1. Pablo es bien específico. Por eso es que él declara y dice así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional. Es lo que debemos de hacer todos los días Porque automáticamente su vida se convirtió en un sacrificio Automáticamente su vida está, está siendo puesta en el altar de sacrificio Todos los días Aunque usted no lo vea Automáticamente usted se convierte en una ofrenda Y usted tiene que ponerse en el altar del Señor todos los días Os ruego hermanos por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ese sacrificio es santo, agradable, porque es un perfume ante el Señor. Que es vuestro culto racional. Escúcheme hermanos. Dios sabe que todavía nuestras imaginaciones son malas. Que usted y yo todavía pensamos mal. ¿sabes ni con cuántos malos pensamientos se levantó usted esta mañana? y usted también pastor si aquí todos entramos en la colada Dios sabe que nuestras intenciones e imaginaciones son malas continuamente pero él todavía no encuentra un aroma agradable cuando él huele la sangre de Cristo en su vida todavía el huele mire a nosotros nos cuesta cuando vemos ahí a un hermanito una hermanita que nosotros no sabemos que anda mal pero que sí nos cuesta porque nosotros seguimos percibiendo nosotros no tenemos la capacidad de oler la sangre de cristo como el olfato del señor y aunque a nosotros nos cueste, el Señor nos recuerda, recuerde, recuérdate que yo pagué un precio por él. Recuérdate que yo pagué un precio por ella. Y por eso es que a veces nos doblegamos y bueno, hacemos lo posible. Señor, si tú la hueles bien, yo no la estoy oliendo bien, pero está bien. Por lo tanto, voy al segundo principio. No tenga temor de sacrificar cualquier cosa, lo que sea. No tenga temor. Escúcheme, Noé escogió de los animales y aves que en ese momento eran considerados limpios delante del Señor. El mandato de Dios a Noé había sido llevar siete parejas de animales limpios y solo una pareja de animales no limpios O sea, los animales que entraron al arca Entraron por pareja Los animales limpios iban de, de siete parejas Y los animales impuros iban solo una pareja Pero quiero decirle Iban más animales impuros que limpios O sea, cuando Noé sale del arca No tiene mucha elección No dice la Biblia cuántos animales sacrificó Pero él dice la Biblia que sacrificó Animales y aves Entonces yo me imagino Que Noé Tuvo que haber tenido sus poquitos problemas Para elegir qué animales iba a sacrificar Porque recuérdese que no habían más Eran los únicos que habían. ¿Entiende lo que estoy diciendo? O sea no había mucho que elegir Y él no escatimó escoger lo mejor. Imagínense que de las siete ovejas, de las siete parejas de ovejas con machos cabríos que escogió, hubiera escogido tres o cuatro. Porque no todos los animales limpios eran aceptados como una ofrenda agradable a Dios. Eran los animales limpios. Limpios, puros, pero eran los animales exigidos por Dios Y Dios exigía ovejas y machos cabríos Algunas aves O sea que Noé no tenía mucho que elegir Salió y cuando salió del arca Vio que el diluvio había terminado Que la tierra ya estaba seca Y dijo, wow, aquí Wow, me, la... me salvé Aquí fui favorecido, pero no solo yo, mi esposa, mis hijos han sido favorecidos entre toda la raza humana existente. Yo salí, soy el único, mi familia es la única favorecida. Entonces lo que me resta es ir a tomar de lo mejor. ¿Hubiera actuado usted de la misma forma? ¿Hubiéramos tomado de lo mejor sin escatimar? Lo cierto es que muchas veces nosotros estamos así. Señor, tú me has favorecido. Me has bendecido tanto Has derramado tu gracia, tu misericordia Tu favor divino, tu providencia Has derramado sobre mí Sobre mi esposa, sobre mis hijos Cada vez que yo oro continuamente en las mañanas Le doy gracias a Dios Porque sabe cuántas, cuántas veces Dios No ha guardado y le ha dado vida a mi esposa Me ha dado vida a mí Tiene con vida a mis hijos Y los tiene en bendición Cada mañana yo levanto un sacrificio Y le digo Señor gracias Gracias, la pude haber perdido hace 12 años Y Dios tuvo misericordia de ella Pero tuvo más misericordia de mí Una vez dije esto Y Dios, yo creo que tuvo más misericordia de mí Porque si hubiera partido Yo me hubiera quedado Llegando a mis 50 años Es bien probable que tal vez hubiera hubiera nuevamente hecho mi vida. El problema es que uno es tan vulnerable que puede cometer tantos errores. ¿Sabe cuántos pastores amigos conozco que han cometido errores después de haberse quedado viudos y han hecho una mala elección? ¿Sabe cuántas esposas que se han quedado viudas han sido muy vulnerables y han cometido graves errores al tomar una mala decisión? Cuando yo pienso en esto, yo le doy gracias al Señor porque la tengo, aunque a veces es brava, pero la tengo ahí, gloria a Dios por ella. No sé si me entiende lo que le... Dele gloria a Dios por la esposa que tiene a su lado, dele gloria a Dios por el esposo que Dios le ha favorecido. Es una bendición, hermanos. Que el mundo se haya exterminado y solo yo, mi esposa y mis tres hijos Hayan sido favorecidos Qué bueno que el Señor se llevó a la suegra Y no la permitió en el arca los No hubo espacio para los suegros en el arca Yo lo que estoy tratando de verle a usted lo bendecido que usted ha sido al, 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 al que usted contemple todo lo que Dios le ha dado No solo este año, todos los años de su vida Como Dios lo tiene tan bendecido Como Dios ha bendecido a sus hijos Dios ha bendecido y prosperado su trabajo, su negocio Lo menos que podemos hacer es sacrificarle lo mejor No, no escatimó No tenía mucho que tomar pero dijo voy a tomar lo mejor y cuando usted y yo no tenemos temor de sacrificar lo único que tenemos, no vamos a escatimar, hermanos, ni tiempo, ni distancia, ni finanzas para entregarle lo mejor al Señor. Si queremos que nuestro sacrificio sea de olor fragante ante su presencia. Lo que usted y yo tenemos que hacer es asegurarnos que lo que vayamos a sacrificar, ya sea porque usted va a sacrificar tiempo para el Señor, ya sea porque usted va a sacrificar, hermanos, sus finanzas. Ya sea porque usted va a sacrificar su compromiso. Usted tiene que asegurarse que su actitud sea la mejor. Para que llegue como un olor fragante ante la presencia del Señor. Lo que más nos debe de importar es que cuando Dios perciba el olor de nuestra ofrenda, pueda oler como perfume agradable ante su presencia, tal y como Dios olió el perfume agradable del sacrificio de Noé. Por eso es que hay un pasaje en Mateo 26 que quiero compartir con ustedes. Todavía me quedan 15 minutos. Este pasaje es tan sobresaliente y tan impactante cuando lo leemos. Porque se trata de algo que le pasó al Señor horas antes de ser sacrificado en la cruz. Dice Mateo capítulo 26, versos del 6 al 13. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabasto lleno de un perfume muy caro. Y lo derramó sobre la cabeza de Jesús Mientras él estaba sentado a la mesa Quiero que, que note Hay dos eventos Los dos eventos indican que fue la misma mujer Pero en el primer evento Se da antes de la segunda pascua Que Jesús tiene Que celebra con sus discípulos Y una mujer va Y le unge los pies este evento que señala Mateo Y que también lo señala Juan Es el evento antes de Jesús ir a la muerte Antes de, Jesús, de que Jesús sea sacrificado Juan nos identifica quién es la mujer Luke, Mateo solo nos implica Y dice que es una mujer Pero dice que empezó a derramar El perfume agradable sobre la cabeza del Señor Verso 8 Al ver esto los discípulos se indignaron. Y uno de ellos dice, ¿para qué este desperdicio? Dijeron, podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Consciente de ello, Jesús les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una hermosa obra conmigo. Ustedes piensan en los pobres, pero a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo. Lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predica este evangelio. Se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Por eso es que no podía ignorar yo. También hablar de esa mujer el día de hoy. Ahora el verso 7 señala que ella se acercó. Con un perfume muy caro Cuando Juan Habla de este pasaje Juan especifica que es María La hermana de Marta La hermana de Lázaro Ahora María había probado Ser una adoradora genuina Le gustaba Sacrificar al Señor Se le menciona tres veces En las escrituras Y cada vez que se le menciona a María Se le menciona a los pies de Jesús Era una adoradora María encontró su bendición a los pies de Jesús Lucas escribe Sobre el tiempo que Jesús estuvo en la casa de María y Marta La primera vez ¿Se recuerda? Cuando Jesús llega Y dice que Jesús entra a la casa Marta se pone a cocinar Para servirle al Señor Y María inmediatamente lo que hace es irse a sentar a los pies de Jesús y Marta se enoja. Y le empieza a reclamar al Señor. Y le empieza a decir, "Señor, ¿acaso no te das cuenta que María en un lenguaje bien chapín está hecha, echadota ahí?" Así dice en buen chapín. ¿No te das cuenta que está ahí sentada mientras yo no me doy abasto con tanto tamal, pupusa y taco que tengo que hacer? Y ella está ahí como que sin nada. Jesús le dice, Marta, Marta, Marta. ¿Por qué te afanas tanto? Tu afán no me da buen olor. Ella escogió la mejor parte. Por eso es que está ahí. Escucha, hermanos. María llevó su carga a los pies de Jesús. Juan escribe que cuando Lázaro murió, María va al encuentro de Jesús. No es Marta. Marta va después. La primera que sale al encuentro de Jesús es María. Y se puesto a los pies. O sea, María vivía a los pies de Jesús. Eso lo dice Lucas. 10.42 y, y también lo dice Juan 11.21 Señor, le pregunta a María a los pies de Jesús Si hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto ¿Se recuerda cuando Jesús da la orden que Lázaro sea resucitado? Lo primero que le dicen Señor, pero ya lleva tres días, esto ya, ese cuerpo apesta yo quiero que usted entienda esto porque esto tiene que ver con el contexto del por qué María está ungiendo a Jesús antes de morir. Lo que sí tenemos que entender es que María le dio lo mejor a Jesús y lo puso a los pies del maestro. Juan describe que después de que María ungió a Jesús con ese perfume agradable, le secó los pies con el cabello. Usó su cabello para secarle los pies a Jesús. También Juan nos dice que el ungüento dentro de la caja de alabastro Valía 300 denarios Lo especifica Juan capítulo 12 verso 3 Ese perfume valía 300 denarios No son 300 dólares hermanos Ni menos 300 quetzales Son 300 denarios el equivalente a casi 60 mil dólares. Un denario era el equivalente a un día de trabajo. Y si una persona gana 200 dólares diarios hoy, como equivalente, multiplique 300 por 200, son 60 mil dólares. Eso es lo que valía aproximadamente. Aún si... Un jornalero gana 100 dólares diarios serían 30 mil. O si gana 150 serían 45 mil. Aún 30 mil no cree que es un perfume muy caro. Por eso es que Mateo dice que era un perfume muy caro. ¿Qué hacía María con un perfume tan caro? Ni usted ni yo tenemos un perfume tan caro. O, o tal vez sí, no sé. El perfume, el perfume más caro que yo me he puesto, que me lo han regalado, porque yo tengo la mala curiosidad, hermanos. Es un mal hábito. A mí me regalan algo y yo chequeo cuánto vale. Pero usted se ríe. Le voy a decir por qué yo chequeo cuánto vale. Porque yo sé si ese perfume vale 80 dólares Yo tengo que dar 8 dólares de diezmos Por eso es que yo chequeo cuánto vale Yo no me voy a quedar con lo que me regalaron Sin darle al Señor lo que le pertenece Pero a la misma vez Si el que me lo regaló fue chipe Yo también voy a decir Wow Qué tan chipe fue el hermano ¿no? Lo cierto es que ese perfume era caro, 30, 45, 60 mil dólares es mucho. Pero observe lo que pasa en los versos 8 y 9. Al ver esto, los discípulos se indignaron y dijo, vino la pregunta, ¿para qué este desperdicio? Dijeron, podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. ¿No cree que tal vez la razón sea justa? Juan señala quién fue el sinvergüenza que hizo ese comentario. Juan dice que fue Judas. Judas dijo, esto es un desperdicio. Podría haber hecho algo mucho más práctico con este ungüento que simplemente derramarlo en la cabeza del maestro. Es un desperdicio. Dijo Judas. Sin embargo. Pocas horas después. Jesús señala. Y le dice a Judas. Y lo llamaría. Hijo de perdición. Hijo de desperdicio. Hora después. Mira el comentario. Se volvió contra él. Las personas que no aman a Dios genuinamente. Ni entienden sus caminos. Siempre van a ver el sacrificio como un desperdicio. ¿Para qué estás dando tanto diezmo a la iglesia? ¿Para qué estás dando tanto tiempo? Solo metida en la iglesia vives. Todos aquellos que no entienden lo que es sacrificar con amor a Dios. Van a ver que lo que damos al Señor va a ser un desperdicio. Algunos piensan que sacrificar su tiempo, sus dones, sus habilidades, sus diezmos o sus ofrendas son un desperdicio. ¿Para qué darle más a la iglesia si ya tiene suficiente? Y de momento puede ser que las palabras se le tornen y que también nos diga a nosotros el Señor, también tú eres un hijo de desperdicio. Escucha esto, Judas significa alabanza, es un nombre hermoso, pero Judas desperdició su nombre Porque en vez de alabar a Dios, vio el sacrificio de alabanza de esta mujer como un desperdicio Y desperdició su nombre y arruinó a sus futuras generaciones ¿Cuántos hoy hermano, no están desperdiciando dones, talentos, tiempo o aún sus propias finanzas? ¿Cuántos hoy no desperdician sus finanzas en otras cosas por no darle al Señor? Y lo meten en saco roto. cuando vienen a ver se le fue todo. ¿Cuántos no ven, hermanos? Ven su valioso tiempo nada más para entregárselo al trabajo y al trabajo. Y al trabajo no importa, le meten 10, 12 horas diarias. Hay que atender el trabajo, hay que entender el negocio, porque si no el negocio se viene abajo. Hermano, quiere servir en, esto, en, este, en este ministro? No, no tengo tiempo. ¿Cuánta gente, hermanos, en la iglesia? Aquí mismo hay gente con tantas habilidades, con tantos dones y designios que Dios les ha dado. Y están sentados ahí. Dones y habilidades que se están desperdiciando. El pastor, ya empezó. Déjeme terminar. Quiero preguntarles. ¿Cuántos padres hoy nombrarían a sus hijos Judas? ¿Hay alguno que se llame Judas aquí? ¡Nadie! ¡Nadie le pone Judas a un hijo! ¡Judas Iscariote! Se llamaba Judas Iscariote porque venía del pueblo de Cariot. Judas de Cariot. Y escúcheme hermanos, fue el único de todos los discípulos de la región del sur de Israel La región más rica y educada del país Era el único Era el más educado Era el más académico Todos los demás eran pescadores Cuando se llegó el momento de elegir quién era el tesorero Hay que dárselo al que está preparado Vos Pedro ni leer sabes? Aquí hay que, hay que elegir al más educado Hay que elegir al, al, más, al que más ha estudiado Aquel que viene de, de un buen lugar Y que sabe y entiende un poco de dinero Porque ha vivido en el dinero ¿Quiénes votan por Judas? Todos levantaron la mano Tú eres el tesorero Judas no fue electo como tesorero Porque le plació No, fue llevado a una convocatoria pero era el discípulo que más estaba preparado para llevar las finanzas. Por favor, quiero que comprenda algo acerca del sacrificio de esta mujer. Dios tiene que romper el corazón de Judas. Ese sacrificio se hizo por Judas. Dios quería quebrantar a Judas. Quería quebrantar su corazón. Quería quebrantar su manera de pensar. Quería quebrantar su manera de entender el tiempo. Eso es lo que quería quebrantar el Señor. Por eso es que Judas está presente ahí. Y por eso es que Juan señala que Judas es el que dice que es un desperdicio. Yo le pregunto. ¿Cuántos en realidad hermano nuestro sacrificio es santo y dolor fragante cuando estamos quebrantados? A veces las cosas nos pasan, las cosas suceden simplemente porque Dios nos quiere quebrantar Ese quebrantamiento de finanzas no llegó solo por llegar Dios quería quebrantar no solo sus finanzas, quería quebrantar su corazón Esa enfermedad no solo llegó por querer llegar Dios quería quebrantar algo en su ser, ese problema en el hogar no llegó solo por llegar Dios quiere quebrantar ese matrimonio porque los verdaderos sacrificios de olor fragante Se dan en el quebrantamiento, se dan en ese momento Se dan cuando ya no tenemos fuerzas y nos tenemos que humillar ante el Señor o cuando estamos quebrantados económicamente y sacrificamos lo único que tenemos como aquella viuda que dio lo único que tenía, dos dragmas. O como la viuda de Sarepta que ya solo le quedaba un poco de aceite y un poco de harina y se lo entregó al profeta. Eso es el momento de quebrantamiento donde no tenemos nada si no somos capaces de reconocer que Dios nos está quebrantando para darle a Él. Entonces no vamos a pasar la prueba Hace 17 años nosotros llegamos a este país. A esta ciudad, perdón. Veníamos de Nueva York. Invertimos todo lo que teníamos en la obra. Dios nos había bendecido con, con la venta de nuestra casa. Dios nos había permitido comprar dos, dos casas donde vivimos y una casa de inversión que todavía la tenemos. Y el dinero que nos sobró. Todo lo invertimos en la obra. Yo hice un pacto con el Señor. Y le dije, Señor, yo voy a trabajar por ti. Y voy a usar este dinero para invertirlo en la obra. Pero ¿cuántos, creen, cuántos saben que el dinero se acaba? ¿Verdad que sí? Hace sí, un momento que se acabó. El paro de luz empezaba. Yo no tenía ni siquiera un salario, ni siquiera una ofrenda. ¿Sabe de qué vivía? Yo enseñaba en tres institutos bíblicos y por pura gracia y misericordia de Dios me invitaban a predicar muchas veces y yo aprovechaba porque por cada clase que yo enseñaba me daban una ofrenda de 60 dólares al mes. Enseñaba tres clases, eran 160, 180 dólares al mes. Ese era mi ingreso. si me salía una prédica en algún lugar, iba a predicar y me daban una ofrenda y, y la ofrenda era, independientemente del, del, del tamaño de la ofrenda, era siempre de bendición. Pero llegó un tiempo de mucho quebrantamiento, recuerdo un mes, que lo único que tenía eran esos 180 dólares para el mes. Un instituto bíblico donde yo enseñaba y... Me, me, me costaba porque no era fácil enseñar tres clases, pero yo lo hacía porque era el único ingreso que tenía. Y recuerdo que en esa ocasión, 180 dólares, hermanos, al mes. Quién, ¿Quién vive con 180 dólares al mes? Cuando el Instituto Bíblico me pagó los 180 dólares, estaba en una gran necesidad. Esa carga nunca se la puse a mi esposa. Porque entendía que era una carga que Dios había puesto en mí. Ya había empezado Faro de Luz y recuerdo que tuve la opción, Señor, tengo que resolver algunos casos, unas, algunas cuentas, tengo que comprar comida. Pero bueno, hay 180. Eso había sido un viernes que me había dado el Instituto Bíblico y el domingo había que dar el diezmo. Y dije, no, señor, no voy a dejar de diezmar. Y puse en el sobre de diezmo 20 dólares. ¿Cuánto me quedaban? 160. No sé cómo hicimos para vivir con 160 esa semana, que resolvió el problema de la comida, pero no de los otros gastos. El viernes siguiente me habían invitado a una conferencia, a una conferencia de matrimonios. Yo no tenía ni un centavo, hermano, ni siquiera para la gasolina. Y bueno, había que usar la tarjeta de crédito, le metía la tarjeta de crédito, había que cumplir con esa iglesia. Cuando llegué a la iglesia, porque era uno de los estudiantes, una pareja de estudiantes que tenía el instituto bíblico. Ellos eran pastores y me invitaron. Yo no sabía qué tan grande o pequeña era la iglesia. Cuando yo llegué, hermanos, lo que vi fueron ocho parejas. ¿Y sabe qué me pasó en la mente? Aquí no va a haber ni ofrenda. Usted hubiera pensado igual Y la conferencia era viernes y sábado Era doble ida Dije Señor bueno Yo estoy para servirte Pero, pero sí estaba en el corazón Ahí que esperanzado De que tal vez dieran algo Pero cuando veo la iglesia Realmente no era mucho Lo cierto es que fue el viernes Fue el sábado Tenían un almuerzo Después del almuerzo El pastor vino conmigo y me dijo eh, Pastor eh, Aquí entre todos Colectamos una ofrenda para La verdad para bendecirlo porque eh, Realmente fue de mucha bendición Me dio un sobre Y no sé si alguna vez le han dado Un, un sobre de ofrenda Usted aprende a medir Por eso le pregunté no venía muy abultado Yo dije, señor Linda, como sabía que yo Porque eso fue allá en el sur En los sures, allá por donde están todos los guatemaltecos Y hay una panadería ahí que se llama Panadería Texal, no sé si todavía está Linda sabía, me dijo, pasa buscando pan Cuando me dan el sobre, yo dije, señor Al menos para el pan Y voy a la panadería a comprar pan y abro el sobre. Y veo, hermanos, cinco billetes. No de a cinco, no de a diez, no de a veinte, sino de a cien. Le ah, dije, wow, qué bendición. Es en el quebrantamiento, cuando no tenemos nada. Y que aprendemos a darle a él que esa ofrenda va a llegar de olor fragante y Dios se va a encargar del resto. Es en el quebrantamiento del dolor, de la prueba, de la aflicción, como lo hizo aquella mujer. Lo único que tenía era ese perfume. Lo puso a los pies del maestro. No le importó qué tan caro era. A María le costó el perfume 60 mil dólares. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros lo que hoy sacrificamos al Señor, hermano? ¿Cuánto nos cuesta? Ya para ir terminando. Tal vez un poco de su tiempo. A veces nos hacemos, nos hacemos los importantes que nunca tenemos tiempo para el Señor. ¿Cuánto nos cuesta? Tal vez de dejar de gastar un poquito menos en nosotros y empezarle a dar al Señor. Y no se preocupe, siempre habrá un Judas que haga sus comentarios para no sacrificar tiempo ni dinero. Pero quiero que note algo más importante. Y esto, aunque ya son las 12 y 10, no voy a dejar de... A veces corto la prédica, pero esto no lo voy a dejar de decir porque entiendo que es bien importante. Porque aunque el, quebrant... aunque el, el sacrificio... Es se produce a través del quebrantamiento y aunque ese quebrantamiento es muy costoso, quiero que no se le olvide algo, el sacrificio siempre es muy beneficioso. Después de que María limpió los pies de Jesús con su cabello, su cabello tomó la fragancia del olor. El mismo olor de los pies de Jesús Quedó impregnado En el cabello Escúcheme De María Esto es lo que hace el sacrificio Cuando usted sacrifica Al Señor algo Usted se queda impregnado Del mismo aroma Que percibe el Señor Usted quedó impregnado Juan continúa diciéndonos que María rompió el vaso de alabastra, de alabastro. Y dice algo muy importante, que toda la casa se llenó del aroma de ese perfume. Juan 12.3 dice, María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, sacándoselos, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Le pregunto, hermanos, ¿qué olor tiene su casa? ¿Qué tanto huele su casa? ¿En cuenta tal vez que hay un mal olor en el aire? ¿Hay tensión en el aire? ¿Apesta a pleito y a contienda? Siente que su matrimonio no tiene un olor santo Y agradable al Señor Le preocupa que sus hijos Se estén desmoronando Déjeme decirle algo Tome el secreto de María Toda la casa tomó la fragancia De Jesús Porque ella estaba a sus pies Tome la mentalidad de María Cuando su casa peste hermano Reúna Usted que es cabeza de hogar Reúna a su familia Reúna a su esposa, a sus hijos Y dígale vamos a ir a los pies de Jesús Esta casa tiene que oler bien Y solo Jesús puede traer El, oreo, el, el olor fragante A esta casa Empiece a sacrificar a los pies del maestro Pero sacrifique lo que más le cueste no escatime, que no le duela en el corazón dar de lo mejor. Enséñele a sus hijos a adorar. Enséñele a sus hijos a tomar tiempo y servirle al Señor. Yo estoy aquí porque mamá me dio ejemplo. Yo estoy detrás de este altar porque tuve una madre que me dio ejemplo de lo que es servirle al Señor. Hoy ya no doy 10%, ni 12, ni 15, ni 20, ni 25 Hoy damos más del 30% de nuestras finanzas Porque tuve una madre que me enseñó a diezmar y a ofrendar sí. Tuve alguien que me dijo Vale la pena sacrificarle al Señor Sorprenda a su familia Sorprenda a sus hijos Y usted se va a quedar sorprendido Como el aroma del Señor Va a impregnar toda su casa Porque el aroma del Señor es dulce Es agradable El aroma del Señor trae paz Trae bendición Usted no necesita hacer mucho Olvídese del Aisol. Use la fragancia de Jesús Use la fragancia de Jesús Para traerle olor fragante Finalmente el verso 12 Dice al derramar ella este perfume Sobre mi cuerpo Lo hizo a fin de prepararme Para la sepultura Quiero que me escuche Jesús le había dicho a sus discípulos Y aquí hay una enseñanza maravillosa hermanos Jesús le había dicho a sus discípulos Repetidamente que había venido a Jerusalén Porque iba a ser sacrificado Iba a morir E iba a resucitar ninguno de ellos Le puso atención la única que le puso atención fue María ¿Por qué digo yo esto? Porque en la época de Jesús Los cuerpos eran ungidos Después que estaban muertos No antes No se ungía un cuerpo Antes de morir Pero ella lo hizo Ea dijo, él va a resucitar. Él va a morir, pero él va a resucitar. Yo lo tengo que ungir ahora. Eso estaba en el corazón y en la mente de esta mujer. Antes de entrar a la casa de Simón el leproso. Yo tengo que llegar ahí. Lo tengo que ungir. Y no sé si se, si se lo dijo a las otras Marías o a alguno de los discípulos. Cualquiera le hubiera dicho, no, espérate que muera. La razón por la cual los los cuerpos se ungían después de muerto era porque apestaban por la putefracción del cuerpo por eso era costumbre ungir el cuerpo con aceite y perfumes agradables ella sabía lo que el salmista David había declarado que su cuerpo el cuerpo de Jesús no miraría corrupción no miraría putrefacción. Él no va a necesitar ser ungido Porque su cuerpo no se va a corromper Por eso es que lo quiero ungir antes Por eso es que quiero entregarle antes todo Cuando estamos a los pies de Jesús Estas revelaciones vienen Esta mujer no sabía la escritura ¿Dónde lo aprendió? Lo aprendió a los pies de Jesús. Hay una conexión íntima en la revelación y el sacrificio. Cuando usted sacrifica su alabanza, cuando usted sacrifica su tiempo, cuando usted se entrega, hay un olor fragante. Y entonces el Señor va a empezar a revelarle y a revelarle lo que necesita su familia, lo que necesitan sus hijos, lo que necesita su hogar, lo que necesita su negocio, lo que necesita su trabajo. Usted quiere una revelación para su vida. Póngase a los pies, sacrifique a los pies del Maestro. Y hágalo con devoción. El verdadero sacrificio cambiará su vida y su enfoque de quién es usted y de quién es Jesús. Y su vida siempre será como un perfume agradable ante la presencia del Señor.